0: 观众朋友，大家午安，我是黄光芹，欢迎收看正传媒的新闻不青菜，新闻不青菜。我们今天很荣幸邀请到经济部次长曾文生，次长您好
1: 。啊，您好，主持人，还有各位听众朋友，大家好。
0: 对，次长先跟您报告一下啊、哦，今天声量看政治，你知道四个公投议题哪一个声量最高
1: ？最近吗？嗯，
0: 今天最新做的
1: 。今天最新做的，你考我，嗯、<笑>我我我猜应该。呃，美族当然是一直很高，但是合适是不是最近也是很高？合
0: 适最高，合适最高。你、哦、看，合、哦、适、嗯 okay、第一，早教第二，早
1: 教第二，莱竹第三
0: ， okay、公共同保妈选第四，第四、哦、冷到只有六趴
1: 。但是合
0: 适跟早教，这是我们今天主谈的两个议题哦，分别是五十二趴过半哦。嗯、所以合适反合适这个议题是最高声量的，其次是是莱竹二十四趴。是，本来以为这个国民党反莱竹这个议题。不是民调一直很高吗？是，觉得声量会最高。不过以现在来讲，它的第二，而且比第一个合适的议题还要消去一半。是是。所以，我们今天本来要从合适这个议题来谈，可是呢，偏偏在野党立委啊，包括时代力量，包括国民党的立委，他们同时召开记者会呢，说我们讲的三阶该不该离开官堂。哈？会不会影响早教生态等等相关的议题？其中我们会谈到一个有没有替代方案，对不对？如果这个替代方案又快又好，是 why not？ 那所以他们的意思就是说，要你们官员去台北港看看，因为他们昨天去了这个核电厂核四嘛，哈。所以我们请教处市长，台北港这个替代方案，还团一直拿出来嘛，哈。是，那到底可不可行？而且如果用台北港的话，要花多少年？
1: 好，那主持人既然是这样，我们就从那个最新的新闻开始会最新对,、啊、对 ，OK， 好。那个上午就是呃，在党的立委还有提案公投提案方有开了一个记者会，然后他们提到说，台北港的 N 7到 N 9的码头，呃，如果到那边的话，只要五点五年。好，那五点五年这一件事情我，我我来我来说明一下这个状况。
0: 到底是五年还是十年？
1: 呃，我觉得这个不是年多少年的问题。嗯，呃，一百零二零一八年五月三十号，我都还记得这个时间、嗯。那当时就是行政院的政委是张景生政委，有带着当包括环评委员、嗯、学者、经济部，还有环保署以及交通部的航港局到台北港现刊。我们有到现场去现刊。嗯，其实我那时候望着那一片海，我也问过。嗯航港局，因为那个航港局的总工刚过去是高雄市，呃，高雄港的高雄港的那个同仁，我们以前就认识，我就直接问他那个王总工，我就问他说，哎、欸、呀、啊，你们这一块旁边这一块，我就指着现在 N 九 N 七到 N 九这一块，因为因为那时候还有在讨论一块是还在水底下还没有填的，我有问他说，那、啊、你这一个地方为什么不给不不可以给我们拿来用？嗯,嗯哼，他又说，市长、啊。那个在航道边因为天然气船非常的大，我们在台中港的天然气船要进出港的时候，所有的船是要被禁航的，所有的船全部要靠着，不可以动，要等那个天然气船进来，所以它每次都是一大早，拂晓的时候进港，它因为在台中港，它在内港，它其实是要停到最南端，嗯，闪过了所有其他人的码头，停到最南端，停好开始卸，嗯，所以它只有在停的时，在移动的时候，那个管制好。那但是我们来看他们今天提出来的，嗯，提出来的这一个方案，这是两艘船，这是两艘船的位置，一艘在这边，一艘在这边，它这是两个。船舶停泊的位置，嗯，你可以很明显的看到那个蓝色的虚线就是航道，是很近。它那个画起来有半艘船在航道里面了、啊。哇、wow, ，嗯，我的意思是说，这个方案事实上我们不是没有想过，嗯，其实我有想过，进一步在一百零七年的时候，二零一八年就想了，也问了交通部，其实。这一个事情就是他有航安的问题，但今天没有讨论航安的问题嘛？嗯嗯，只一直讨论时间的问题。好，那为什么会有时间的问题？其实当时在讨论台北港的时候，他们一直提庄秉杰老师，我跟庄秉杰老师也很熟。那其实有讨论过，坦白讲，我也仔细去研究了。那他的位置不在这个内港里面，他是在这个港南边。嗯，要再盖一个提房出来，做一个现在台北港等于是他的外港。然后天然气船在那边，呃，卸卸收，那要做这个新的一个外港，就环评加上建港造地，再加上除草的时间，就要十一年。十一年，对。这个十一年讲的是刚才那一个方案啊，不是里面这个方案，里面这个方案我们也评估过，那时候就问过交通部，交通部给我们答案很清楚。你他他问的问题，他其实反问我，他说市长。这是航道，你在航道旁边停 LNG 船，你也知道台中港要怎么样运转，那这样子他们要怎么运作？好，所以我觉得今天开的那个记者会，我想交通部或许基于专业应该要出来说一点话，不过就我记忆所及，我觉得。今天没有说明的是，那请问这个航安以及这一个台北港这个三港未来的运作要怎么做？嗯，这个没有讲到，只讲到五点五年五点五年的讨论，跟这个是没有<笑>是没有关系的。是是,是行不行才是问题，行不行才是问题、嗯。对
0: 。那你觉得他们这些人是因为没有相对的资源，或者说我讲的不只是立委了哈，就是说有时候还团他们很坚持嘛，一直在提台北港。那你觉得是否因为他们没有资源，所以没有做相关的研究
1: ？呃，我我这样子说，其实状况是这样，呃，包括当地的生态的调查等等，提出来的质疑。站在经营部这边，我们像这一次外推以后提的环差，也都针对这一一的质疑，包括水下的生态、潮间带的生态，包括水流的状况等等，我们做了非常多的调查。那其实要说这个，呃，要说这个那个台北港这些替代方案，其实我们一再做说明，这一个案子。我觉得，如果他们回去印象还有的话，其实二一二零一八年就讨论过，嗯，摆在内港其实是有它的困难度。他们今天找到了一个讯息，说后面这一块后线可能没有人，那本来有人要利用，现在可能没有人要利用，所以可以用，嗯，但它整个。要做的就是它的整个船舶运转等等，超船的分析这一些相关的事、嗯。这一个最基本的是你的船停在航航线上
2: ，嗯
1: ，航道上，这个显然就不会过关。然后不是说我呃不是说有没有资源做研究，嗯、而是包含农委会当时也有支持他们做了一些生态的研究，研究都有做，是好。而只是说这些跟工程有关的事情，其实工程界也可以问。那但是很不幸的，就是问了以后，上次我我想说，在很多节目里面都提到，就是有一位环评委员在环评会的时候，他们一直他们现在一直在控诉，二零一八年的时候环评会做决定的时候是什么样的状况、嗯。那我也很想讲一件事，二零一八年环评会决定的时候，当时环评委员退席，里面有一个讯息显然不对，那这个要不要被检讨？就是有其中一个环评委员、嗯，嗯提了他的替代方案，他是审查者，他提了替代方案，然后说在台北港只要四到五年就可以做好。现在在内港有现成的土地，你的答案都超过四到五年，都要五点五年。是。那当时在环评会里面，一个环评委员主张说只要四到五年，五年之内可以做好。结果其他环评委员。有相信他讲的话、啊嗯嗯嗯、他就认为说政府其实在这个事情上没有尽足够的努力。但这几年来提出来的问题，我们积分基本上都没有否定问题哦、嗯。只要你提，我们就一个一个去做。是是是
0: ，包括不管水二三二变成二十三公顷嘛，哈，二三二变成还有外推方案嘛，尤其是最后的外推方案。可是包括台你刚刚讲的这个替代方案，台北港你们也诉
1: 求了嘛，哈，是
0: 说服了嘛？可是他们都。完全不能接受。之所以有台北港替代方就是他们不接受三阶嘛
1: 。我我我觉得是这样子哦。您刚才的标题下了是那个呃，是争市长非赢不可。好、哦，您刚才那个主持人下了一个标题、嗯，我觉得不是这样。我觉得这事情要倒反过来讲、嗯，就是我们不能够让这一个案子失败。嗯
2: 哼
1: ，因为我们在讨论一个事情的时候，现在都设想。现在提出来的所有的想法，都是希望能够更好。嗯，我们也在做这个努力，但更好一旦做不到的时候，它的代价会多大？
0: 代价多大？您顺便这个完全
1: 没有评估嘛，没有讲好。我这样说，我们光是北部的天然气，现在有最少两部机组，一开始有两部机组要靠它供应。但其实三阶最重要的，除了这个以外，还有我们的天然气供应的系统安全问题。嗯、因为在野党一直都在批评啊，我们百分之五十的天然气接下来供应有安全的问题，所以不如用核电等等，这些都讲了很多。但我们怎么样建构一个天然气的卸收？输送系统，以及让它跟电厂搭配，来让我们的天然气发电稳定。这个政府其实有在对外说明，也在做。我简单来讲，我们大的电厂，好，从北部开始看，林口日南煤我们先不讲，最大的是大潭，接下来是通宵，未来台中会改天然气，然后再往南边就是新达跟大林。我们现在的状况是把接收站跟大电厂配在一起，就近供气。好、啊，这是第一个。第二个是我们当有这个大的电厂，北中南各一个，那过去都是从南边往北边送气、嗯，所以大潭有天然气管送上去，通宵也有。他们未来除了就近有天然气接收站以外，过去由南往北送的，他改天也可以由北往南送啊。嗯，只要你任何一个点。输送上面有遇到一些问题，那它就可以扮演互相备援的角色。除此之外，我们的天然气管最早的从永安开始往北打的那些管线，我们都已经在评估，要在新设新的管线。因为管线用了一定年限，它要替换，你没有准备一些余裕，它就没有替换的机会。所以这个事情是政府系统在考虑的。这个为什么三阶这么重要？它对国家的能源稳定供应非常非常重要。嗯，短这是长期来看，短期来看，我们也会看到一个事情，我们好不容易减煤
2: 了
1: 。嗯，统上海以后，从台中，比方说台中的燃煤也好，兴达的燃煤也好。这些亚临界机组开始减了煤，减了，减了，几乎都减到三分之一，甚至到二分之一。这些煤减下来都是靠天然气去替代它，因为台湾的经济在成长，用电在增加，核电没有增加，我们靠的增加的就是再生能源跟天然气，而天然气现在是主力。我们把新的天然气接收站做起来，其实。对国家未来三十年要走到近零碳排，会起一个非常稳定的作用。而且我们也看到最近，其实有非常环保、很多环保界的老师们，其实是用比较中性的口吻，希望大家去思考这一些问题。就是我们考虑环境的问题，考虑人类发展的问题，要系统的想。嗯，台湾不使用天然气。那要维持稳定供电，有没有可能性
0: ？好，今天曾次长来，已经是我们谈论相关议题第三场了。我想我们的观众朋友对某些细节应该都已经熟悉，尤其基本功我们下得很深了哈。那刚刚一开场，曾次长他很注意新闻，他帮我们已经回击了今天才刚发生的新闻，就是在野党立委他们针对台北港的这个议题哈，他们有提出他们的见解哈。那第二个议题，我就想请教次长了，因为。公投某种程度跟台中中二选区的补选接得很近，几乎是连在一起了哈。是。那所以严宽恒他代表国民党出征，他也上了所谓的这个公开宣讲团的这个场子啊，他就提到一个部分，好，我们通常讲说，如果三阶真的造起来了，它可以补137亿度电的缺口。是。而且大概二零二四到二零二五年间，我们会有缺电的危危机，或是我们讲缺电的压力嘛，哈。那如果不行的话，那可能就还是要重回燃煤发电的那个老路子，就可能会有空屋嘛，哈。那我们都知道台中人反空屋非常激烈，尤其卢秀燕选市长的时候，这个列为主战场嘛，哈。所以严宽恒他把它倒过来讲，他说：“你们竟然把这个议题压在我们台中人身上，竟然好有点半威胁的口吻说，如果三阶。”不过的话，要我们台中人吞？你觉得这个说法你怎么分析
1: ？不是啊，不是他想要让台中人吞吗？嗯，是他们在反对三阶新建啊。嗯，你不让三阶新建，过去减煤的成就会毁于一旦。嗯，这怎么叫做让台中人吞？嗯，现在不是政府不要盖三阶，不是政府不要减煤。嗯，而是你们的政党。主张三阶不要盖，先不要论这个，还是你们定核定的一个案子。对，你们反对它继续新建，嗯，它的后果，嗯，就是一，不然就是大家不要稳定供电。那你如果要稳定供电，政府一定要找电源。嗯，过去我们其实现在的状况是什么？不要一直讲台湾缺电。我坦白讲，我们有多少机组现在是 pending 在那边，因为环保的问题没有运作。现在台中电厂最少有三部机停在那个地方，就是因为空污剂。所以我们要减少燃煤。你如果这三部机组可以开，我们哪有什么供电紧缩的问题呢？嗯，新达也是一样啊，光是这个在冬天就五部，就五部机就两百五十万千瓦，这是冬天。好，那我们讲到夏天，夏天台中还是要停一部。其实一切都是为了环境的问题。这些调度。减量,量都是这样，那我们解方是什么？解方就是用天然气机组赶快起来。所以严康文的说法，啊、应该应该对他应
0: 该倒过来讲说，我们不要再有污染，不要再燃煤了。所以,所以请
1: 支持三天然气，这才是应该的主张。可是他
0: 的结论是他支持核电去的，核核四去的，核四
1: 重启去的，核四已经讲很多年了。对
0: ，我们等一下也会谈哈。我觉得早教的议题。要跟合适的重启的议题要放在一起看，是真的，这两个是同一件事。不过我们先把这个所谓的三阶的议题讲讲完哈。那请教次长，为什么最近连赖清德副总统以及经济部部长哈，您的长官王美花，他们同时提到台积电在高雄设厂跟三阶的关系呢？你可以揣想
1: 嘛，或者帮他们解释吗？不,不,不是、啊、这个，我我觉得这是比喻哦、喔，就喻一样喻，就是其实是因为他那个在新闻热头上让大家知道说，其实我们的。呃，护国神山这一段时间发展的非常好，嗯，好，但是护国神山需要后勤啊，嗯，后勤就是要供电啊，好，他其实其实我的看法是，其实护国神山是一艘，你如果说它是一艘航空母舰，台湾要能够立立足，它旁边又有非常多的舰，它要是整个舰队，嗯，其实不是只有他们在增加，嗯，它增加的时候，别旁边供应链的通通一起。嗯嗯，都在增加，嗯，所以我们要讲的应该是这个护国神山这个舰队，其实正在成长当中，嗯，那它成长当中，我们现在是拿，我觉得不管是副总统还是部长，都是拿旗舰。再举例，其实不止他，嗯、其实是整个产业链全部都会面对你。你只做金元代工，难道你不用做工作？嗯
0: 嗯、只是举一个例啦，是像赖副总统他的意思说，我们要让中南部好、哦、有余裕。没有余裕供电给北部嘛？那所以他就举台积电要在南部落厂，对不对？这个为由嘛？而且,而且，不然我们都靠中南部，我们有有有我们三块嘛，哈、哦，三间是北部嘛，哈、哦，那中部南部有，那我们以前都是这样
1: 往北，都是由南往北。对他的意思
0: 说，台积电要设厂在高雄了，以后要用电了，我们应该让他专注在。南部、哦、不要再有余裕供电给北部，所以北部要靠什么？就靠三捷。他逻辑是这样是。可是这一套论述，包括王美花部长的论述，被朱淑娟打枪啊。因为我们知道朱淑娟，他对环保议题相当琢磨哈。是，他的意思说这是老的思维，等于是说，他说老的思维在哪里？说你开发就等于高耗能。他说事实上你们不知道，台积电他们自己要提升他们自己的效能一倍。二十五帕的生产用电是要靠再生能源
1: 。那个，我我我先说明一件事情哈，我觉得这一些题目我其实私底下也都有跟跟遇到一些关心环境的朋友交换意见。那当然，这个在国际上面讨论是一件事，可是我觉得讨论会怎么接受是一件事，但台湾要去想好，
2: 嗯
1: ，呃，我们的产业结构、我们的生存基础以及我们的道理在哪里？我先总讲道理啊。嗯嗯全世界生产晶片效率最好在台湾，包括能源使用效率，包括能源使用效率，嗯、那其实这对台对全世界来讲，因为暖化这一个议题是有高度的外部性，嗯、就是你在 A D 排的二氧化碳，过一阵子就是全部都会受影响，就不是只有局部的。比方说我们空污好，我们空污的排放物就是 PM 2.5。嗯，它过一段时间会沉降，所以它比较是局部性的。嗯，可是 CO2 这件事不是，嗯，它是高度外部性的、嗯，所以才要全球一起拉起来讲。你没有看过其他公公屋，嗯，需要全球的领袖一起讲嘛、嗯？二氧化碳要，那我觉得大家应该去思考一个问题。我其实在很多公开场合已经不止一次讲，我觉得对台湾来讲，我们要想好我们的地位，也要跟世界沟通，在台湾生产是最有效率的。它能耗是最低的，但你算来算去算到最后说，因为你台湾人均是最高的，所以这个要被指控。我觉得这个不合理，台湾应该要把我们自己的论述讲清楚。嗯，我在帮全世界生产，我不是只为了我自己。全世界用晶片用台湾生产的能耗是相对低的，这对世界的这对地球的环境不好吗？我觉得这是个问题，所以我要讲说。比如说这些成长的事，因为二氧化碳的排放这些事情，其实因为你争论天气，其实已经都在讲说它不是零碳，它还是要一半的碳嘛，否则它的空牌真的非常非常的少。嗯嗯。好，已经是很低了。所以我的看法是这个样子，我觉得说我们应该好好的去做一些讨论。所以我觉得，我我这样讲哈，我觉得那个这一篇报道，其实我也知道长期关系，因为当时大林埔千村的事，他也报了很多，因为我在处理。我其实是试着想要说明，我们可能在看这个问题的时候，必须系统的看。我知道能源一直增长，一直使用，这不是最好的方法
0: 。嗯，讲到重点了。我完全他的意思就是他的意思是说，如果这套论述可以说得通的话，那十年后总用电量将会增加三成。他讲我没完没了了，那你现在只有一个三阶，如果按照这个速度的话，十阶都不够。不我我会变三书，他的意思这样。
1: 呃，这个问题也可以回答，就是台湾要生产，对不对？欸、它毕竟它不是只要有能源就可以了，生产要素是所有东西要一起投入。台湾现在的生产要素最大的缺，其实某种程度来讲是劳动力，因为我们的人口没有正成长嘛。嗯和我们已经没有人口红利了，其他国家或许还有、嗯嗯嗯，所以我们必须把这些人力用在高高附加价值的产业上面。而现在正是一个机会，我们的高附加价值产业正在发展啊，嗯嗯嗯，正在发展，我们必须把握这个机会，这真的有时间的问题。嗯、那再生能源它未来会在后面慢慢赶上来。嗯。它会在后面或或在未未来会赶上来。那其实再生能源的发电量，以我们现在的估计，我们在2026年估哦，应该是从2025年开始，光是离岸风电大概一年就可以发60亿度电上来。嗯，好，就可以发60亿度电上来。那60亿度电以现在来讲就是两个 percent 的嘛，它就会这样一直，光是离岸风电它就一直替代掉。嗯，其实它会有一个交叉。我们过去在对外说明的时候也说了，接下来燃气先超过燃煤。好，我们的发电量，燃气会先超过燃煤，然后再生能源会超过核能。接下来关键的是要看什么时候再生能源超过燃煤，这个是我们在努力的目标。接下来再生能源要超过燃气，燃气是辅助再生能源运转，的一个辅助性能源，桥接的能源，嗯，其实我们在算二零五零净零碳路径都有在算。至于他们提到说我们现在投这一个接收站，到了二零五零年可能使用率不到百分之四十。去看一下日本跟韩国，他们现在的使用率也就是百分之五十啊。现在我说,說现在，我们的我们到二零五零年的使用率还有百分之四十，嗯，那有有有不好吗？有非常不好吗？而且我要这样讲，到了二零五零的时候，如果你纯粹跟我念成讲成本，早就摊提完了，三十年绝对摊提完了。后面的不是这个，而且天气接收站未来我们如果要用滤氢。要进口，就清也是，他可能会异化以后进口。这些接收站其实做设备的改装都是一个可能的地方。嗯
0: 嗯好，市长，因为民调哈、哦，如果我们换算比例的话，林卓水大师帮我们换算了哦，他认为四大公投里面，三阶迁离这个案子，就真爱找到这个案子会被否决，等于就是执政党这方会赢了哈。那重启核四这个案子哦，就是呃，民党这方也会赢。好，因为你们是不同意，你们是四个不同意嘛？哈，那你认为，诶、欸，当然不可能等于最后的结果是。但是您认为，在就政治层面来讲的话，你包括朱立伦，包括马英九，哈，他们在这两个议题上面，他们自己本身有没有矛盾之处？他们执政一回事，跟现在在也一回事，他们所讲的内容有没有前后不一的地方
1: ？我先讲那个，嗯呃，马总统的部分，因为已经讲过一次，我就很快讲一下。我觉得他不知道听了谁说，嗯，他对核电抱以非常高的期待。是，那大概也是因为在政治上做出了一些决定，所以其实不是那么容易转身翻转身。举个例子来讲，我不知道董事长你他他蛮容易，他一下就转、那個那個呃。我讲一下那个主持我讲简单一件事、呃，你不知道你还记不记得，嗯，核是曾经是中华民国的生日礼物，嗯哼。
0: 对
1: ，就是一百年，怎么挖到石油啊？一百年十月十号，嗯，当时何四被要求在那个时候之前一定要商转。嗯
2: 哼
1: ，台电投入了无数的人力，其实资源就是想办法要达成这个政治、嗯、政治任务。嗯，所以不要跟我讲说何四是什么科学人在管的，根本就不是。嗯哼，那这个一百年十月十号要当生日礼物这件事，难道是假的？嗯、媒体都报道啦。嗯嗯嗯嗯，赶、嗯嗯、工。就赶出了合适现在昨天鬼员看到了那些歪七扭八的线嘛，嗯，乱七八糟的状况啊、嗯哼，这是其中一个、嗯、没有办法改。嗯哼，我觉得当时就是太专注合适的两千七百万千瓦，把再生能源当丑角、嗯，不要赶快开发其他的替代能源，嗯，才会让我们二零一六年总统上台不到两个礼拜，嗯，遇到背转容量率剩下一点六四 percent， 你不可以说。蔡总统搞成搞出缺电来啊！嗯、他才刚执政啊，你的背转就只剩下一点六四啊。嗯是这几年我们努力想尽办法，该该调度的调度，电厂赶工的赶工。我觉得台电辛苦。坦白说，到目前为止，包括部长跟我们，都也都看得到台电的辛苦，台电同仁的辛苦，这是事实。嗯，就是过去他们可能被要求要怎么做怎么做，这一点我们先不谈。就是合适过去讲过什么事，我们先不讲。光看这几年台电的辛苦，嗯，这是很明确的。你看上来多少个电厂机组，大龄的上来。林口的上来，通霄的上来，现在在盖哪些电厂？大潭再盖两步，新达再盖三步，台中再盖两步
2: 。坦
1: 白说，<笑>坦白说，你去看那个投资金额，那看那个投资金额跟投资量，陈水扁总统决定的发电量有四百五十七万千瓦，马总统才三百一十七万。嗯应该要往上点，因为我们其实真经济在成长，嗯、基础在翻新。三一七理论上应该是六一七或七一七才对。嗯、因为陈水扁总统就四五七。嗯。对。结果搞到最后变成我总统上任五年，蔡总统上任五年，我们光是电源开发计划已经合了一千六百二十几、嗯。超过一千六。他的五倍。五、嗯、倍。嗯嗯嗯嗯那是为什么？那就是为了接下来我们看到台湾的经济在发展跟转型，这是一二。我们也看到，如果未来我们的要走向无碳社会，嗯、我们一定要面对，就是过去用油的，嗯，燃烧的方法可能要开始用电，嗯，比方说最简单就是电动车，嗯哼。所以我们要布局，所以才会在这个时候做这么多的。好，智导我
0: 的意思说马猪，
1: 简单来讲，他们矛盾之处在哪里？好。嗯、呃，我觉得马英九的状况最马总统清状最清楚，最严重了。对他就是八字，<笑>他就是脑袋，他就是一直坚持着合适。我觉得合适没有放掉。嗯、其实台湾，因为他没有废
0: ，他只是封存
1: 。他就是还他他脑袋里還,还是和他一直在记著这个事、嗯。那我觉得，我觉得朱主席现在问题是这样，嗯、他就有点可惜。
2: 嗯
1: 、我觉得他刚接主席没搞清楚。嗯他过去就是反对合适的啊、嗯。我讲一件事情，我觉得我我说一个时间上的巧合哈。合、哦、适什么时候封存？二零一四年四月、嗯，对不对？嗯，二零一四年在干嘛？嗯、选县长、选市长。嗯嗯嗯嗯。那他当年、嗯、哼哼他的对手叫做尤其坤院长
0: 。对，呃、他很近哎、欸。对， 3 p 本来民调差很多啊，结果没想到哇、啊，差那么接近啊！不止就
1: 是那个时候，如果你想想看那，那个时候如果一边合适，一边反合适，那个时候辅导刚过，你觉得结果会怎样？嗯
0: 、哼哼那就不得了了。
1: 所以我觉得过去他反对，嗯、我认为他继续反对，他说他没反對的，
0: 他只是反什么核废料啊，哦，只是疑问啊，只是提问题啊，好吧。整个架构，他所讲过的话，哈，他的立其实是矛盾的。他他就是反他现在
1: 反不，他过去就是反对的，嗯、这个事情很清楚。清楚不知道在很多人，包括过去他去见很多重要的人士，嗯、不管是陈锡南先生等等的，全部都是他都有这样讲啊、嗯。所以我觉得不可以说他过去讲的不算，嗯、你当了主席以后，你立场就完全不一样。嗯，嗯嗯嗯好。这个非常了解，而且新北市民就要记得一点啊，嗯、那你你只要一离开这个位置，他的主张就跟新北的利益不一致
0: 。而且林口跟巴里的民众可能会对于台北港，对
1: ，会很有疑虑，在他當來他,他走路路面嘛，对不对？合适是一件事，对，好，合适是这这我这样讲是两个反复，不是一个，嗯，好，合适是过去反对，现在赞成，嗯，这是反复，嗯，三界也是啊。三阶现在大家讲去台北港，当时发函说台北港不能去。二零一五年九月发函说不能去的人，就是新北市长朱市长啊。你
0: 就是朱市长、啊。他、
1: 啊、现在他说三阶不要盖，嗯，意思包含他也接受去台北港吗？嗯，那这是不是又是反复一次？
0: 嗯，而且二百三十二公顷的那个，呃，可能真正会伤早交哦的那个部分，那个是马英九核定的啦。哈
1: ，所以。那个我讲一个更大、久的历史，好不好？好、啊嗯、好好好，回去 Google 一下。我们还看得到一个事情，就是当时桃园县的县长，嗯，曾经欢迎关塘做工商综合港、嗯。那个时候的县长就是朱县长
0: 。哦，那那嗯，那时候还没有感谢的时候。就是现在，就是,現在就是
1: 他,、哦 okay、他，他当时在做桃园的县长的时候。就曾经公开这个媒体，就回去 Google 都还找得到。是，就曾经公开支持欢迎在观塘，就是现在的三街那个地方盖香港。嗯，那那就是要把朝间带填掉。是是是
0: 。哦，这个这个我这个我反正我我我回去 Google 一下。哎、啊、呦，原来有这一条啊！这个你你你不不指点的话，我们不能按图索骥。不过是啊，因为我刚刚提这两位，我就是要转题目了，因为你会涉及到。何四重启这个问题哈、哦，我也跟观众朋友再说明一下，因为我是紧张型的，我发通告都是前两个礼拜就发了，所以今天你会看到我们这个早教的议题第三场是曾市长，那我们也看到曾市长已经上了正反两方的辩论台了啊、哦，所以我已经发了潘忠正就环保的这个提案人嘛哈、哦，这个这个案子的提案人，对，有关何四重启我也发了黄世修，是，哦、那你跟观众朋友说明一下，因为我我做节目我大概都会注重平衡啦，那我今天也会。把反方的意见来跟您就教了哈，那所以所以次长，我最后请教您，环保团里就说三阶在光坛就是会影响早教生态嘛哈，那可是中国董事长说不会，就算是外推方案他们不接受，那以中油的案子的话，那个影响是微乎其微，那要讲就一大一大篇哦、喔。是，为什么告诉你说微乎其微？是，那所以结论就是他们说会，你们说不会，好。那这个这個、中间，我们一般民众要怎么选择呢
1: ？我我这一点很重要。好，我这样说哦，讲、嗯、穿
0: 了就是这个这个嘛。
1: 好，呃，我我觉得是这样子，就是说，不管是会或不会，双方都要,要举证，好、哦。嗯。他拿回来做科学证据。嗯、那我想，第一点，我觉得最后公投是人民选择，所以我觉得呈现呈现的资讯，必须要公平、嗯。哦，好，第一件事，他们可不可以先承认？嗯。陆地上的藻礁，我们没有去挖它，嗯、也没有去填它、哦，可不可以先承认这件事？第一
0: 个，因为長環環能不长，因为承认
1: ，对，潮间带你看得到的那些藻礁，我们没有去动它，藻礁没动啊、嗯。对，这是第一个事情好，好，这是非常重要的。第二个事情是，我们做了相关的外推，在外推的研究，对，我们也去报，也去那个呃环保署做了报告。Uh -huh. 哦、那这一个部分，其实我们报告都已经给环保署，也都公开了。他针对我们的报告有没有什么意见？ Uh -huh. 不是只能够是问题
0: ，或是你的
1: 主张就我不相信
0: 。Uh -huh. <笑>不能只是说，因为到底是什么伤害麼麼麼麼
1: ？到底是什么样的伤害？这个要说。我先说提出来的可能性，我们回答了几件事。第一件事是会不会淤沙？嗯、第二件事是港口建在那一边会不会阻断洋流？哈、嗯，等等，好，啊
0: ，洋流，他们是说那个有个叫栈桥，是不是？对，栈桥，然、嗯、后
1: 他们一直在讲突堤效应，包含。包含那一天在公开说明会跟部长那一场的时候，都讲的东西都还是错误的、嗯。我觉得我我我在这边把这几个稍微快速的过一遍哈、嗯。我觉得第一件事情突堤效应，因为我们是栈桥，突、嗯、堤效应根本就不存在。所有的水工的老师就跟你讲说、嗯，他们就已经栈桥了，觉得没有什么突堤的问题、嗯，有也是既有的结构的问题。啊、嗯，这是一。好，那二就是他们提到说那个我们我们外伸外推之后，水下的生态有没有去调查？我们去调查。我们调查得到的结果就是，它跟我们西岸一般沙岸地形的生态一模一样
0: 。西岸没有三阶的意思啦，西岸没有别的，它们是不生态是一样的。就算有三阶，三阶不独特
1: ，三阶往下延伸到雅朝带的，并没有因为它上面的这些地形地质的状况而有特别。这是我们调查的结果。嗯这是第二件事。我们甚至觉得，因为还有港港，如果在那边未来在港里面有部队部分的。生物其实是有帮助的、嗯、其实讲白了就是类似珊瑚的那样子的一些东西，嗯、因为你挡住了水流
0: 。珊瑚跟礁石又不一样，一樣因为深度不一样、OK。最
1: 后一个是我们一直在 argue 的，就是这一次公投主文里面重点，它要迁移五公里的基礎，基础就是投提案方主张从岸边延伸五公里都是早礁。嗯，他们背上一个硕士论文。确实，然后这个我我觉得，这個我如果讲不对，他们一定会立即指正的。我觉得这是一个部分，但我们做了相关的调查，重新钻，也找了中央大学的地科的团队，也找了台北大学的老师。嗯，重新钻，我们先说第一件事，就是我们去钻探发现水深十八米以下几乎就没有礁石，嗯哼，那有零星的。会是什么状？它也不是原生的，因为它在海底水流带来带去，它有部分的礁石的石块，嗯，剥落或脱落，它会被带走，嗯，所以会在这附近的海域，有的时候你钻就是刚好会去钻到，它不是原生礁石，真正原生礁石大概在水深十八米。好，他们最推崇的，提案方最推崇的就是当时中研院有做了一个报告，中研院那一份报告里面也提到。早教最主要的分布其实很清楚，就大概到水深十五米这一边、嗯，他的报告里面有写到，嗯，就他们有没
0: 有有没有提十五米还是十八米的差
1: 距？我们提十八米是更外他们没有提十五米，他们都没提，我们也都基于尊重跟礼貌、啊，我们也不想讲太多、okay。我只是说我们做的其实做了更保守的估计，因为水深十八米是我整个港推出去。都几乎都是推在十十八米以外
0: 。我就说环团那十八米，十八米哦，希望你们下次上我节目也回应一下，不是十五米，是十八米嘛？还
1: 有吗？对对，好，这是一个，另外一个是那个，我觉得浪的部分哈，因为我们站在那个岸边看、嗯，我们会看到浪是东西向的，嗯、对不对？我们站在西岸嗯嗯嗯，那个浪是这样子打过来嘛，我们都会以为说台湾在涨退潮，嗯，的水流是东西向的。嗯，好，我想说主持人大概没讲也是会有这个印象嗯。嗯，那他们认为这个东西向会，因为我们港就横在那边，挡在挡在外海跟那个礁的中间、嗯，所以会挡掉这个水流。就后来我们也做了研究，我们也去请教了专家、嗯，后来专家告诉我们说，哎、欸，涨潮涨退潮虽然你看到浪是东西向的，但它实际的海流是南北向。嗯，为什么？很容易理解，因为。我们的旁边是太平洋，嗯，真正那个浪有没有水？海水高低在变化、嗯，是太平洋变化。那因为台湾挡在中间，在台湾海峡中间、嗯，所以它的水涨潮的时候是从台湾的南北两边灌进来，往中间灌，嗯，退潮的时候是从中间往两南北两边退、嗯，所以。台湾在台湾海峡这一边，它的涨退潮的海水是南北向，嗯、也不影响、嗯，就是我们的这港型、嗯、就是不影响整个生态、哦哦
0: 哦哦。如果他们讲东西，事实上是南北，哦、那是那,那这个也就没辙
1: 了嘛。如果是十八米跟十
0: 五米的差距的话，這個、那那也就算了嘛，对不对。那可是问题是双方都不接受嘛
1: 。那个不过跟主任跟主任说明了，就是说我觉得现在都一直在找替代方案，嗯、因为生态到底会造成什么具体的冲击？是,是你不觉得到现在？已经很少再提了。嗯哼，就是政府其实做了一个很清楚的回应。我要跟主持人说，我觉得其实，因为你或许查过我的资料，你也知道我过去曾经当过带过社运团体。嗯哼，就是社运团体要把自己的主张倡议，其实要得到这个社会的支持是最重要的。是是是，得到支持以后要把它变成是一个价值。嗯嗯，比方说我们过去主张我在。劳工团体，我们主张劳基法应该要被落实、嗯。现在没有老板敢不算加班费。嗯，对不对？理解。嗯、过去是没有的。是、嗯。退休金现在也都有了，这个会逐步的落实。嗯，我先讲，我觉得这一次这一个题目，因为我参与前面一大段，就是去找各种替代方案的过程嗯。嗯。其实我长官也是支持我们，只要找得到方案，他他他都会支持我们。嗯嗯嗯、是真的，最后是自己找不到。嗯嗯嗯、是。适当的方案。我要周三让我讲一件事、嗯，我一定要讲这个话。我觉得这一个运动护早教的运动最成功的那一刻，其实是行政院宣布、军部宣布往外推四百五十五公尺。嗯，这是我们尽了最大的努力，而这一个机会其实也因缘际会、嗯。是因为外面有一个离岸风场。民航局不同意他开发、嗯，所以我们才得到了这可以外推455米的机会、嗯。其实这是一个历史的刚好的因缘机会、嗯，让我们能够做出更好的选择、嗯嗯。我觉得这个运动护找礁的运动最好的点是那个时候，嗯、我们应该是一起来努力，就已经达到他们的
0: 护找礁的目的了。是的，好，就是、说供电
1: 又可以被稳定。那你一旦这个公投通过，供电出现问题，是。大家会不会把账重新算回来？到底是怎么样跑出这个提案的？当然，政府是做做的不利。我作为政务市长，我我执行我的那个执政施政不利，这个我要负责，我一定会接受检讨。但我相信会有很多检讨会检讨这个环境的问题。嗯所以才会有这么多的环境团体跟这一次事情是不同调的。嗯。他跟当时国光石化所有人都是一进一同样口径，这一次是完全不一样。的。是有不同的立场的、嗯，这是一。我们也看到陆续有很多学者跟老师在投书，嗯，其实都而且都是关心环境的人
0: 。对，先前有高中生、嗯、大学生在老师的带领之下是呃护藻教的，这个现在声浪好像也没有看到，没有像刚开始的时候新闻发酵
1: 。因为因为政府自己解释，嗯，其实通常都要花比较多的力气，嗯，好、哦，那我觉得联署。通过了以后，大家对这个题目做更多的讨论，那当然，其实这个社会也会更多的了解，嗯嗯嗯嗯嗯包含能源，嗯嗯嗯我们也觉得说，国人对能源未来的发展的系统要长什么样子，如果有更多的讨论，会有助于我们未来拟定二零五零近年碳排路径，嗯，这个是有帮助。嗯嗯嗯嗯好
0: ，这样因为我们还要留一点时间，现在只剩二十分钟，我们要谈到何时重启，因为既然这是声量最高的一个议题啊，那我基本上我觉得您的论述和各方面应该可以接受。即问即答了哈。第一个，您跟黄世秋同台的时候，他一直强调合四商转可以
1: 省多少钱，啊、可是
0: 问题不在你商转之后能够省多少钱呢、啊，而是他能不能商转，有没有安全疑虑？您先回答我，重启合四安全吗
1: ？我先说第一件事是，就是合四过去从选址开始，我我先问第一件，就是我们为什么要把核电厂摆在断层正上方？嗯。台湾的人民没有选择的权利。
0: 嗯
1: ，纵使我们要用核能，我们也不需要把核电厂摆在断层正上方吧
0: ？呃，光是是不是在断层带上，蓝鹰也认为不在
1: 。听我说，嗯、他们这个确实在断层带上，确实這点没有办法否认。嗯，只是现在在阿 Q 说他是能动断层，还不是能动断层，他们讲错了，不是活动断层啊，是能动断层、嗯，到底是不是能动断层？对。OK， 好，那是不是能动断层？很简单，要开挖。嗯，当时他说，经济部地调所讲了一个答案，说他不是判断他不是能动断层。嗯，地调所是经济部的、啊。嗯，真正审核你过或不过，是原能会啊。嗯哼，原能会审查的结果就是他不相信，请你开挖证明，确实是嗯,嗯,嗯，因为他找了委员来审查嘛。所以我要再说跟主持人说明就、這個。这里面有很多的说法，举的证明，如果是经济部曾经讲过什么事？是经济部是考生家长，嗯，经济部不是老师、嗯，真正的考官是元能会、嗯，我们是陪着台电去考试的
0: ，所以元能会在。马英九执政封城之前，他是没有通过安全测试的。完全
1: ，他原能会打脸两次。就是马
0: 英九执政的原能会，元
1: 能会对马英九执的元能会打脸两次。第一次是组成那个安检小组的时候，他说那是你们自己搞的，我不承认。嗯，做安全小组，安組报告出来要送给他，他不收。嗯，他不收。嗯，二零一四年七月，二零一四年八月，当时的蔡主委，嗯，是马总统派的蔡主委，嗯,嗯。不、啊、收，不收、這個、
0: 的理由，除了断层带，应该还有其他项目嘛？
1: 最重要就是他所谓的试运转测试，对，你们自己做的没有符合标准，因为对原能会来讲，他心知肚明嘛。嗯、其实核市场的试运转测试两千零七年、嗯，就开始啦、啊，有很多不会通过的事情，他心里都知道啊。你搞了一个安检小组以后就会通过，嗯，那那那原能会不是塑胶做的，嗯。你该改善的事情没有改善呐、啊，他们在改考卷，嗯，你台电作为一个考生，你过去送一百八十七份考卷进来，有很多地方就是这里空白没写，嗯，那你空白没做，然后他就跟你讲说你要回去改正、嗯，你下次再送来，他就没有看到你有改正过，就叫你订正都没订正，你说你这个是老师不改考卷，我坦白讲，他愿意收考卷算风度还可以了
0: ，嗯嗯嗯嗯。嗯所以当初的问题没有改正，没,正、啊、沒有解决啊。哎，不
1: 然我就直接问，也可以问当时的王厂长、嗯，你到底安检那个跟原来是院转报告你有哪些东西你是改正了？好，王厂长来了
0: ，他今天发一个声明，就是王博辉这位吗？不是，是就是他嘛哈，因为我我有加他脸书了哈，我看他经常写一些好。那这个前厂长他说三年就能启用，如果重重启的话，三年就能启用，因为他如果是站在他是合适前厂长的这个。这个身份有好也有不好，是因为你自己人帮你自己的 baby 说话嘛？是，哦，可能掩盖到问题。是，但有可能是说他很了解
1: 。我我我直接讲啊、哦，我觉得光是我我这样子讲，了，原来三年就可以做好等等的，后来又讲五年嘛，哈、哦，反正这个台呃合适的特色就是完工期限一言再言，所以。连讨论都还可以一言再言，状况就是这样。合、嗯、适、嗯、就是永远不知道什么时候要完工，嗯、永远不知道预算要多少。嗯、现在连讨论重启标准都还是这样，他们都还是这种说法，嗯嗯嗯嗯、这是第一个事情、嗯嗯嗯。第二个事情，你会提到说他两到三年，我先说两到三年，他讲的是可以试运转测试，也就是反应炉可以填充燃料棒。好，嗯，你填充燃料棒就很难回头哦。我要跟国人，我要跟所有的听众朋友说明：你只要一填充燃料棒，它何止燃料棒开始反应，它就未来，它就要进行一整套的除役工作。因为反应炉现在是干净的，昨天去参访可以走到反应炉的为主体里面，它只要一开始反应就不行了，它就要开始除役。如果它运转不顺，你要开始除役，它要花的经费跟时间是远高过你所谓的五年五百亿啊。
0: 为什么一
1: 运转叫厨艺呢？不，如果你运转不顺，运转不顺厨艺。因为你的热、OK ，你热我,我这样说好了。但是这一来一接，你说要我,我做一个比喻，五百亿啊，不止五百亿。他现在讲说五年五百亿嘛,億億嘛，可以让他做完那个做完重启的准备，就可以开始商转，这是他们的主张，就是五年五百亿嘛。这个说法就是你要去买一台中古车，哎，请你先付定金，嗯哼，好，五百亿，五百亿。但你点火的时候，你千万要注意，你只要点火下来，你要开始运转，你才知道车子好不好嘛。哎呦，如果你车子不好，你的你最多就是笑一笑，赶快把定金拿前面付的定金拿回来，说，哎，对不起哈。嗯。那个，你这台车实在是糟糕了，完全不符合不符合品质规范，人家是要退钱给你嘛
0: 。可他们认为顺利，你们为什么会认为不顺利？会不顺？风险性在哪里？有人说，你空气比先前那个。条件性还不足，甚至更风险性。对，哎、欸，这个
1: 帮我解答。对，哎、欸，就是你有很多的设备，比方说它在试运转测试的时候被举出来的状况，就是它里面有些设备或零件就是抗辐射的强度不够。啊、哦，现在你在这边办过家家有没有？嗯哼，就是还没有填充燃料棒，嗯、你在那边讲半天说它可以，真正放进去如果不行，那要怎么办？哎呦，那辐射外泄啊！那要怎么办？哦，怎么办？这没有人，没有，这都他们没回答我，这是我们的忧虑嘛。可是我们,从你从我们，你们要有,有凭
0: 据啊，你不能只是想象、那个，还是说你没有？不,不是想象，这是
1: 确实。哎，哦，有那个，因为那个有细节的名称不是有疑虑。疑虑是有项目，有项目，就是他在那个试运转测试的时候，有具体的项目，就是哪些设备。其实他原厂设计是要一百八十天的抗辐射，但他来这边只有一百天，不符合原来的设计等等，这些讲起来一大串，是讲起来一大串、啊。所以我们之所以有顾虑，确实是有凭有据。那最大的顾虑就是，你只要一试车。好好好不顺利，不顺利。别人停下来是不用钱的，要你要停下来，你决定，人民决定说，只要当时你再看到一大堆状况，如果再来一次公投、啊，说停下来吧，嗯，可能要花的钱会比这五年五百亿还要花,
0: 花在哪里？就是重新要把
1: 你要把这些燃料棒买回来，要不是要把燃料棒抽起来，抽起来，要把它开始准备做干式储存，是，就现在合一厂在做的事情。然后你这个原子如果不能用了,了，你要把它拆掉、嗯。嗯嗯、拆掉之前你要先清洗，是是是，要把这些辐射给处理掉。是,是。然后接下来它周边可能会产生很多低阶的核废料、嗯，低阶的核废料也要装桶，也要处理、嗯不
0: 过。不这样，就有人问说，那、这、成、个、本
1: 非常非常高、啊，你们反对重启，那、这个、风险风险很高
0: 那。那你们因为当初马上就没有废掉，就有人把球丢给你们说，那你们既反对重启，那你们为什么不直接废核事，而不是停留在封存的这阶段？
1: 我这样子说，这个判断是如此啊、哦，嗯，因为它就是放在那边是封存嘛，哈、嗯，因为大家一是，因为二零，因为其实刚上二零一八年总统上任还没有多久，选举就开始进到能源公投了，嗯，其实国人对于核四或核能要怎么使用，嗯，还没有那，那就说大家还还还有在讨论，那尤其后来到二零一九，这个案子又又又其实已经连署，已经启动也成案，嗯。如果那个时候政府宣布废、嗯，我觉得在政治上的问题会更大、嗯，因为人民想要知道答案嘛。
0: 你觉得是，呃，过渡期还不够长，是要一段说服，就是说要接纳的过程、okay。那如果公投有结果了，你们会不会废
1: ？我这样说哈，公投有结果了之后，啊、我觉得我，资金是不是、呃？你要听我说一件事，嗯嗯我先讲行政部门会遇到什么问题。嗯、首先，我们有一一笔预算、嗯，叫做。合适资产维护的预算，就一年三亿多这件事，要送立法院。嗯、委员们会不会给我们继续编这一题？这个是我第一个要处理的事。嗯，好，这是我第一个要处理的事。那我觉得这个是重要，这是一个重要的问题，就是到时候一定不止行政部门，韩、嗯、国会，嗯，都一起要来讨论这个事情。嗯，因为既然没有要再继续往前走，那往那他往下到底要怎么处理掉？因为还包含合适的那个厂址，我们要不要做其他的运用？那个我想进一步不会被同意講，只讲说你就反应炉不要了，那其他东西你要怎么办？嗯嗯嗯、我其实要不瞒主持人，我们其实光是这一题，我们已经讨论三年了
0: 。就是。费合是这个讨论三年了，之后那往那个目标走了，但是过程还是要走一段路。對,对，之
1: 后这个电厂包含土地要怎么运用， okay. 空间是怎样，有没有其他的可能性？其实这个都有在纳入规划里面，有都在设想、嗯嗯。坦白讲，我们当然希望现在是在做资产维护，我们也希望说这一个资产能够做最好的使用。嗯。是但是他背后还有很多法律问题，嗯、在这个场合里面也讲不清楚。是细节，嗯，我们会、嗯，我们已经都在盘点。是，如果确定我们要往前走的路径，也会开始对外做一些，开始做一些比较完整的说明。
0: 那那又是下一段路程哈、哦。是。不过市长，呃，你为什么？很生气哈，或者其他人也对黄世秋讲这个很生气，就是那个没有死那个福岛核灾到现在没有因为辐射死亡获得癌症，这个应该是不正确的信息吧？这个我们想坊间的书都可以看得
1: 到。对，我第一个就是这种讯息还蛮多的。是，然后我讲第二件事情就是以大台北地区，嗯，如果有一个消息出来，核电厂发生事故。嗯，主任，我先讲，你觉得整个大台北地区的状况会怎样？怎么不？呃、嗯，没认可他要怎么疏散？要怎么疏散？这是第一件事。是是
0: 是好對
1: ，这个是确实有问题。他到肯定有用吗？到时候挤爆了，应该不过去了。看风向了哈，也不见得、嗯，也要看程度，这个也不见得到肯定啦哈，这么远肯定是很远的啦、嗯。我先讲，但是主任，我要这样讲，这是第一、第二。我们不
0: 是有做演练吗？以前、啊。有做一些朱立伦在当新北市长呢，長呢因为我林口这个我们也有在做
1: ，我们也有在做，對啊其,實在啊、其实都有在做。逃生
0: 圈呢、啊，我们都有演练。但是
1: 所有的评估都是，这些演练其实相对来讲都有一定程度的困难度，因为尤其是其实这里的人口密度真的太高了。
0: 哎，我们平常假日高速公路堵车都走不动了，我们到时候怎么走？我的
1: 我我的问题就是，如果我们要用核电，嗯、我们为什么要选择一个电厂在我们人口最密集的地方，在我们金融各我们的所有经济最重要的地方、政治的中枢的旁边，再加上它在断层正上方，这这很奇怪。我就我们没有其他的选择。我我这个是我一直都很疑惑，就是。永和的人把他们所有对核能的想望放在核市场上，我觉得这个反而是一个要去想想，如果核试这件事情，他其实具体的印象对人民来讲。可是市长，他
0: 们也驳斥你们，就是说，如果紅核试核试重启，我们刚刚其他因素都讲了，如果真的要重启，要花十年吗
1: ？呃，这个原子能会主委已经这样子评估了
0: 。那我觉得昨
1: 天大家进去里面看那一个场、嗯。长成那个样子、嗯，我先说有没有同有多少台电同仁愿意在那样子的厂里面工作？嗯嗯，主持人是没有机会进去看的哈，就我觉得进去看了，嗯、昨天立伟进去看，个子高高一点的，是一直安全帽一直撞到，不小心就撞到，不小心就撞到，嗯嗯嗯，对，是好
0: ，那呃有有有可能呃，我们谈到盖核武嘛、嗯，这是会不会是一个假议题
1: ？我觉得是这个样子啊，就是说台湾。的状况就是我们人口密集度很高，嗯，再加上台湾的地质状况确实不如欧洲，嗯，如果在欧洲都会有这么大的争议，在台湾问题肯定不小，嗯，就是我们条件比人家严峻太多了，对，人口密度也比人家高，嗯，地质条件比人家差、嗯，啊，我们在这里面一定要选到一个核核核电厂。嗯，那这个需要讨论的事情就会非常的多。嗯，那我要讲，不过这是基于我们现在对现在的核电厂的理解嘛。嗯嗯。现在要讲说有很多新的科技，其实我们也可以挖取的，我们也都在挖取、嗯。嗯,嗯但毕竟有很多都还是在讨论阶段。嗯。我们没有看到这一些未来新的科技的商转，包括说核废料可以拿来再利用、嗯，然后可以拿来发电等等的。嗯哼、嗯嗯。这有商转，其实台湾不用跑在最前面嘛。嗯。嗯如果国外真的有这些商转的案例，这种电厂可以这么好用、嗯，我们现在没有办法储存的核废料可以拿来做发电、嗯，可以拿来处理过后再继续发电。那大家一直在讲说，那
0: 日本为什么还要重启核电厂
1: ？日本是五十几座已经关掉，现在大概只有九座在运转，二十四座已经直接处理掉了、嗯，他们是先减到几乎是零，嗯、他是从五十四跑到零。然后再慢慢开，他开了九座，嗯，这个是日本啊，嗯、台湾是这座还没盖好，硬要继续盖下去啊，嗯嗯嗯，这个比喻完全不通嘛，嗯，好，这人,人家是。欸、人家是先把五十座停下来，再重新慢慢开上来。嗯嗯，那也有很多中间就全部放弃啦。嗯嗯嗯、放弃的远比开起来的多啦
0: 。真、嗯、的、嗯嗯嗯嗯，我觉得你谈这一题比谈早教还要激动，真
1: 我觉得<笑>不是，我觉得这个实在是浪费台湾人太多时间了。是是是，一事无成的事。嗯，好，那呃核废
0: ，合我们政府处理的怎样？因为以前在野的时候跟媒体一样，我们那时候一直骂嘛，对不对？核废料在台湾始终没有办法解决啊！以前还什么爆料什么北韩呐、啊，又选选址选到哪些地方嘛？其实，呃，侯市长他反合适，其实他如果真的要他讲，他最常讲就是说核废料不要放到我们家的意思啦，对不对？因为核废料没有没有这个去处嘛，嗯。呃，這不是。政府的责任，你、呃、看评论啊，就是说核废又推威权时代，就是说你们谈到这个问题，又把这个问题推给威权时代，最终处置不问你政府的责任吗？那、那个、不是我主动，我就要问你啊。好
1: ，OK， 主持人我讲，我想说您跑政治线也跑很久。对对对,对，台湾所有跟核能有关的厂址的选择，都在台湾民主化之前。
2: 嗯哼
1: ，四个电厂加上蓝屿、嗯，全部都是，
2: 嗯
1: ，全部都是。民主化之后，台湾的社会还没有模拟出一个可以选择的路径。其实我们也会试着做，但原来定低阶核废料的那个选址办法，直接是有交给地方公投嘛？那一定要这一关能够过，所以我们也去拜访了县长两个，现在已经是据你选的，包括乌秋跟达人，这个大家都知道，这很久了。其实我老实说，我觉得地方县长我去谈，他丢给我的一些意见，我真的很很难再回下去。比方说，一个在阿朗逸古道的起点，嗯，那另外一个杨县长说，台湾比金门大，你们交给金门，然后金门比乌丘大，我们就交给乌丘、嗯
0: ，就推给乌丘了
1: 。所以我的意思是说，我觉得我们会面对，我们一定要面对这个事情，跑不掉。
0: 是，那有可能在乌丘吗？现在在选乌丘算居民少之又少，但是乌丘人还是有人呐、啊。是。我有个连友，他也是文学家，哈、哦，他也写书的，是，他就是乌秋嘛，对不对？他谈到那个导弹危机的时候，乌秋也在前线很紧张嘛，哈、哦，呃，运补嘛，干啊等等，那乌秋人一定反啊，是，他把来守守灯塔的嘞，你知道，以前守灯塔的，<笑>所以去处有终极吗？ Okay.
1: 我们其实是有有在，因为他有地址条件，所以我们又在找,找可能的位置。真的是有在找、哦，那也在设想，包括呃有通过，就是说是不是先暂时，因为因为县市长都不希望放在核电厂嘛，所以我们要找一个适当的地方，可不可以先暂时把高阶的废料跟低阶的最终能够摆在一起？就是因为高阶的最终的意思，最终处置厂是说你摆在那边非常低度的看管它，因为你要看管它百万年，成本非常高啊、哦，嗯你是光是看那个呢一年几亿在那边，甚至有的超过十亿，成一百万年、欸嗯，那个成本就会非常非常的高，嗯，所以才会设想说，那我们先找一个挂暂时的，如果是集中处理，未来找到适合的地址，因为以台湾的状况，要找到适合的地址来摆、嗯，最终储存，这个我们努力，我们也在找是可能的地方，嗯、也不是完全没有机会，嗯哼，对，啊，只是找到了以后，还要做更进一步的分析，因为你要钻探是是要怎么样嗯嗯嗯嗯，这个都还要再往前走。好
0: ，这是一个非常棘手的难题了哈。是，像蓝屿居民那时候觉得被骗了嘛，因为以前说是一个凤梨罐头嘛，而且他们是低阶核废料嘛哈、啊。那等等这些问题，我们真的说不完。好，以前田田九井在当立委的时候，他最擅长最这个专注这个议题了。那不过我们最后已经时间到，了，不过我最后留一分钟时间给市长，您来预测一下过与不过，后来会什么样的一个状况？
1: 呃，因为它是
0: 有法律约束力嘛，对不对？是
1: 我我我觉得状况是这个样子哦，嗯、就是呃三阶如果不过，嗯嗯，对台湾的实质冲击会非常非常的大，嗯，好，因为它就牵涉到台湾的供电稳定，以及未来接下来南呃中南部是不是能够持续减煤，那个对人民的感受会非常深刻。而且
0: 核二核三可能要延役嘛
1: ，核二核三核二的延因为。元能会已经知道，就就法规来讲，这有一点点问题了哈，全部都超过期限了哈，这个会有一点点问题那。那和那那个另另呃，和二超过，和三可能有一步还没有超过哈、嗯。那和呃另外一个重重点就是那个和二的不合适的部分，和四如果合适如果通过，我觉得会有更多的讨论啦，一定的，一定一定一定，因为当时重建。嗯，就是二零二零年那个时候，把团队找回来，好、哦，把团队预约跟把团队找回来，就超过两年了
0: 。那部长为什么是说这是一个假议题呢？你说，红色重启就算过了，就
1: 物理上有非常大的困难，哦、要获得人民的同意也有非常大的困难。哦、嗯，对，因为。接下来重启一定会，因为你不做它，你不会不断的把它可能遇到的问题呈现出来。哦、是,是是。当时合适合适，现在是静静的在那边，你就忘了它过去出过哪些事嘛
0: ？可以说是挨默了吗
1: ？哎、欸、不、呃，这个比喻不对。不不对，为什么？啊、因为它没有运转过。OK。就是有出生过才有你讲的，你有有出生过才算是有挨默这种话题。是是是是是嗯、你你这个是还没出生过、嗯，我
0: 们不要乱乱比喻啊。那我我就收回来了哈。我们反正时间到了哈。不不过真的，我同意次长所讲的，如果红事和事真的重启这个通过的话，哇，我看哈舆论沸腾啊。啊、哦，是，是不是可以这样讲？争议会非常的多，是是,是好，因为觉得两个题目下来就像双枪侠一样，次长都可以接了哈。不过今天很过瘾啊，所以的过瘾就是说议题充分的。哦，我也扮演反方，那丢出来。那我想充分的讨论，我觉得我们越接近十二月十八号的时候，我觉得这种讨论是必要的啊、哦。那我们时间到了，呃，也来不及回应我们的留言板了、啊。留言板上说，我们台湾哪一个核核电厂没有在断层带上？<笑>说的也
1: 对啊，没有没有没有，这个不是、啊、不是。嗯，台湾哪一个核电厂不在断层上？有些不在正上方、嗯，旁边有这些完全是不一样的命题。S 断层是确认有，是是是，好，我觉得这是不一样。你也可以跟我讲，而且、嗯，你也可以跟我讲说，核三厂有横村断层从厂房过、厂、嗯、区过對對，对，但它不是在厂房，下面、嗯嗯
0: 嗯。好的，好，今天我们充分讨论了，谢谢市长曾文生来到我们节目的现场。那未来我们也会针对这个议题、那个议题。那那那个议题，我们都会分别邀请正反方的代表来上我们的节目。我们跟观众朋友一起说再见啦，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。